0: Meillä ei tässä studiossa nyt itse jallista vaan Jalliksen isä Osmo. minkäslainen parahdus se oli? Kun...
1: No, Jallis syntyi Helsingissä tuossa Fredan ja Boulevardin kulmassa olevassa Bojen sairaalassa. Ja, joten hän on siis niin kuin pesunkestävä Helsingille niin oikein stadin kundi.
0: <sum> Tuta, minkälaisia eväitä isä ja äiti pyrkii antamaan maailmalle lähtevälle pienelle Harrille?
1: No oikeastaan... Mulla on periaatteena aina se, että muista muista tuota puhua aina oikein ja ole rehellinen. Minusta se on sellaista periaatteita, joita täytyy noudattaa ja, ja varmasti ovat. Ne on, ja mä, mä uskon, että ne on Jallikselle jääneet kanssa päähän se, että hän periaatteessa, siis hänen perus, perusvireensä on kyllä, että hän on rehellinen.
0: Miten kun Harrya sanotaan Jallikseksi, niin sanottiko... Oliko se isän keksimän nimi vai tuliko se ihan jo pikkuvauvana vai miten se
1: syntyi? No se oli sillä tavoin, että silloin siihen aikaan oli semmoinen pikaluistelija Norjassa kuin Jallis Andersen. Ja Jalliksellä, Jalliksellä oli, tai meidän Harjalla oli samanlainen hattu päässä kuin Jallis Andersenillä oli. Ja luultavasti se oli minä, koska ei äiti seurannut kovinkaan paljon urheilua silloin. Ja, ja minä tuotannut sen keksi, että puhutaan nyt tästä pikkunaperosta vaan Jalliksena ja ja se on, ja se on, se on niin kuin tämmöiset nimet, niin ne jää sitten lopullisesti, vaikka appiukko oli vähän sitä mieltä, että se ei ole oikein hyvä nimi tämmöiselle pikkuvojalle, mutta kyllä se on kelvannut ja, ja oikeastaan nyt kun se on kelvannut, niin se on ei montaa jallista olemassakaan täällä Suomessa.
0: No ei niin. Miten sitten kun pikkuveli syntyi, niin millä tavalla te yrititte kasvattajina isä ja äiti niin ottaa huomioon se, ettei tuu ja isovelien välille riitaa ja tällaista?
1: No tuota, sehän on aina sellainen vaikea kysymys, että ainahan se on niin, että isoveli on niin kuin ollut vähän niin kuin paremmassa asemassa, mutta koska minäkin on ollut niin kuin toi, toi mullekin on ollut isoveli ja mä oon ollut niin kuin pikkuveli, niin kyllä mä oon yrittänyt ymmärtää sen, että pikkuveli on vähän huonommassa, se aina ollut. Ja, mutta tuota, no, kun hän, hän on semmoinen kauhean ja, tomera ja sillä tavoin niin kuin hän määräävä, niin. Hän niin veti pikkuveliä koko ajan perässä ja siihen ei paljon päässyt kyllä isä eikä äiti vaikuttamaan.
0: Oliko pojat kovia tappeleja silloin, kun ne oli pieni? Tuliko murheita?
1: No kyllähän se on aina tämmöiset pikku, pikku naberot tappelevat keskenään, mutta minun muistaakseni ei siinä mitään pahempaa tappelua kyllä ollut.
0: Keskusteltiko teillä kotona paljon kasvatuskysymyksistä? Kun mä nyt seuraillut tätä Jalliksen vaiheita, niin Mulla on annettu ymmärtää, että te olette hyvin liberaalisti ja vapaasti kasvattanut nämä pojat, niin tuota, kuinka paljon teillä käytiin tämmöisiä kasvatuskeskusteluja kotona?
1: No jos, jos sanotaan että käytös, käytös tuota keskustelua on paljon, että millä tavoin ruokapöydässä istutaan ja millä tavoin syödään. Ja, että meillä on vähän semmoinen vanhammallinen koti, niin kuin, tietysti mehän ollaan sen verran vanhoja ihmisiäkin jo, että, mutta ja sitä ikäluokkaa, ja, jolloin tuota noin. Lasten piti kunnioittaa vanhempia ja tuota, no, sikäli mikäli me ollaan sen, siinä onnistuttu, me ollaan kauhean tyytyväisiä, mutta joskus tuntuu sillä tavalla, että ei kaikki ole mennyt ihan niin kuin laskettu, mutta kyllä me pyrittiin siihen, että, tuota, no, että, että me opetella, opetetaan lapsille kaikkea hyvää eikä, eikä kovinkaan paljon mitään mennä semmoisiin vaikeampiin kysymyksiin. Nyt niin sanotaan niin kuin siihen aikaan, ei puhuttu kovinkaan paljon vielä tuollaisista. Näistä näistä...
0: Metodeista ja meto... menetelmistä. Niin. Mites ä, tää roolikysymys leikkiksi isä Osmo pikkupoikien kanssa paljon?
1: No mä oon aina tykännyt pikkulapsista ja pikkulapset on tykännyt minusta ja nyt ainoastaan se mitä nyt vanhempana on tulla vähästä, tulee, että ei enää pinna kestä ihan niin hyvin, mutta nuorempana niin mä leikin kyllä hyvin paljon sekä, sekä jalliksen että rollen kanssa. Mutta tuota noin, piti vain sitä sanoa vielä, että Jallison on jatkuvasti ollut sellainen johtava tyyppi näissä poikien keskuudessa. Että mä luulen, että nyt vasta viimeisten 10-20 vuoden aikana niin vasta tuo rollo on päässyt niin elämään niin tavallaan omaa elämäänsä. Että Jallison on ollut niin persoana, sellainen persoona, jota on niin kuin seurattu aina.
0: Se taitaa olla aina se pikkuveljen rooli. Mutta mitä lauloit tuutulauluja koskaan?
1: Lapsille. Kyllä joo. Mä laulan sitä laulua, jonka minä olin kuullut jo aikoinaan silloin, kun me filmattiin semmoista filmiä, jossa Palo ja Eila Peitsalo näytteli siinä oli semmoinen tuota kappale kuin Pikku poika. Yle Puheessa. Radiomafia.
2: Kohtaaminen.
0: Niin, Jallis Harkimo mm. Lauluuko tätä biisiä teille pienenä?
3: Lauluja. Kyllä se laulaa joka ilta ja kyllä se laulaa paljon, paljon muitakin lauluja. Ja, ja nyt kun mulla on jolleni, mä oon miettinyt niitä samoja lauluja ja laulunut sille, mutta en mä osaa läheskään yhtään montaa laulua, kun se osasi laulaa meille. Ja se on kyllä sääli, että, tuota, että se nukahtaa aina niin hyvin kuin sille laulaa.
0: No, harkimoiden suku. Isä selvitteli tuossa äsken, että sä oot ihan paljasjalkainen stadilainen, mutta onko teidän suku ihan... Helsingistä, mistä päin on harkimot tullut tänne?
3: Arkimon se on Suomi, tai siis muutettu nimi Hendeliinistä. Se Händeliini on ja vaihdettu harkimoksia ja isä on Kotkasta tai karhulasta kotoisia, äiti on viipurista, äidin, äidin oma nimi on Haakman. Hän asu viipurissa, kun sen joutuu sodan-aikana muuttaa
0: pois sieltä. Sun ja vaarit on ollut sit siellä Kotkassa ja siellä olit pikkupoika.
3: On joo, mutta kyllä ne silloin jo asu Helsingissä. Että et siihen aikaan tota, mun, mun isän puolen vanhemmat, niin ne kuoli aika, kun mä olin aika nuori, mun äidin puolen vanhemmat, ne kuoli ihan vähän aikaa sitten. Että ne mä muistan paljon paremmin äidin puolelta.
0: Ja ne asu Helsingissä, eli sä oot niin myös asunut ja ja ollut ihan urbaanissa. Ympäristössä.
3: No, mä on asunut niinku kesät sipossa ja, ja talvet Lauttasaarassa tai, tai Munkkiniemessä. Et siinä mun me pyörin aika, aika lyhyen matkan ympärillä.
0: Niin ja 60-luvun alussa varmaan, tai 60-luvulla Lauttasaari ei ollut vielä kovinkaan iso kaupunki.
3: Ei ollut, mutta tota, viihtysä ja just mä ajoin siitä ohi, mistä Mistä talous me asuttiin, niin ei mulla olisi vieläkään mitään vasta asu siinä. Et kyllä se oli hien, hieno paikka kasvaa ja, 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 ja varttuu, ja siinä oli paljon urheiluseuroja ympärillä. Ja me urheiltiin aika paljon, että et mulla ei ole mitään. Lauttasaare on vieläkin mun suosikkipaikka. Et varmaan päivänä mä muutan sinne vielä.
0: Mi, mitkä sulla on semmoiset ensimmäiset muistikuvat? Tuossa äsken jo puhuttiin parahduksesta ja muusta, niin tästä maailmasta ja Suomesta ja Helsingistä. Kuinka kauas taaksepäin sä pystyt muistamaan?
3: No kyllä mun muistikuvat on, on varmaan liikkuu siinä 6 vuotiaan. kohdalla, kun mä olin leikkikoulussa ja, ja ehkä nelivuotiaan, kun mä asuttiin Munkkiniemessä. Mutta vaan niin selvimät muistot on siinä viiden-kuudenvuotiaan, kun mä olen sen ikäinen, kun mä kävin englantilaista leikkikouluun Meilahdessa. Et
0: niistä ajasta mä muistan eniten. Se oli se Nunnien koulu? Oli joo. Kerro vähän minkälainen oli nunnien lastentarha. No, In <laughs> ei, oh. Kerro suomeksi vaan.
3: <laughs> no Olihan se tietysti siinä mielessä, että tota, et siitä oli aika pitkä matka siitä, mistä me asuttiin munkkin, mistä mä kävelin aina sinne Meilahteen, jossa se oli se koulu, ja joskus se, se matka kesti niin kauan, että en mä oikein sinne kouluun. Mutta sitten en oikein tullut silleen, niin hyvin toimeen niiden nunnien kanssa, että et niin, ehkä tänne ei tullut mun kanssa, Mä olin ehkä vähän liian villi, että et se, se oli semmoinen kuri, että, että, tota, että et mä en pystynyt sopeutua siihen ja en, mä olisin halunnut jatkaa siellä kansakoulussa, mutta en mä saanut jatkaa siellä. Et mun piti sitten vaihtaa kouluun, kun tuli kansakouluaika. Mutta kyllä englannin englanninkielen alkeet siellä loppii ja mun mielestä se, on, se oli hyvä asia, että mä kävin, mä opin siellä jo. Mä muistan hyvin, kun me laulattiin aapiset siellä ja... Siellä oppi jo puhua englantia, että sitä oppii kielen kaikista
0: parhaiten. Niin oppii. Mä kuullut sen, että siellä oli aikamoinen kuri, ainakin siihen aikaan en tiedä, mitä, miten liet tänään.
3: On se varmaan sama vieläkin.
0: <laughs> no miten sitten, kun sä menit kansakouluun, millainen oli sun eka koulupäivä?
3: No k- kansakoulussa niin mä menin sellaiseen kouluun kuin Nuottapolon kansakouluun. Itse asiassa Munkkiniemessä oli kolme kansakouluja. Mä kävin kaikkiin niitä, kaksi kahta suomalaista ja sitten yhtä ruotsalaista kanssa koulua. Ja, ja se oli aika lyhyt matka, se koulumatka sinne ensimmäinen päivä, niin, niin totta kai niin en mä sitä ihan selvästi muista, mutta yhden päivän mä muistan selvästi, kun mä olin siellä jo. kaveri antoi mulle selkää heti ihan siinä koulun alussa, että tänne ei tulla hevostelemaan, että hän on se kun määrää täällä. Ja Mä en semmoista liukumäkeä pitkin alas ja sai aivotelähdyksen. Sen mä muistan hyvin.
0: Hevostelit se <laughs> vai? Sanoit sä mitään vai oliko se vaan ihan niinku että otetaan luulot heti tulokkaat pois? Kyllä
3: se oli varmaan se, että otetaan luulot heti tulokkaat pois.
0: Mitäs tuota jos ajatellaan ihan tota kansakouluaikaa ja lastentarhaaikaa, niin mitä sä, sä jo kerroit siitä, että sä sä tän englannin kielen, mutta mitä koulu antoi sinulle? Olit niin innokas, pikkukoululainen?
3: En mä kauhean innokas ollut, niinku Kyllä mua kiinnosti urheilu siihen aikaan kauhean paljon ja kaikki muu semmoinen siinä ympärillä, että ei mua koskaan oikein koulu kiinnostanut. Että, että kyllä mun mielestä tämän päivän nuorisolla on paljon parempi asenne kouluun ja kilpailu on niin paljon kovempaa, että se kiinnostaa niitä paljon enemmän. Että mua ei kyllä koulu koulukäytön paljon yhtään.
4: Meitä oli semmoinen noin kymmenen kaveriryhmä, joka siinä harrasteli erilaisia urheiluharrastuksia ja ja mitä niitä nyt oli ja tuota, hyvin nopeasti me tutustuttiin Jallikseen ja, ja hän oli hyvin avoin ja, 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 ja tuota, hyvin ystävällinen ystävällinen kaveri että että semmoinen joka, joka oli helposti helposti tuota, ystävysty. Mä sanoisin niin että se oli hyvin moderni kasvatus mikä mikä ää, Harkimman lapset sai. Mä ehkä jotenkin sanoisin nykyisin, että se on tämmöinen niin kuin vapaa kasvatus. Kyllä. en mä sitä sano, etteikö siellä kurja ollut, mutta, mutta tuota, pidetty. Mutta ää, annettiin, annettiin lasten touhuta paljon vapaasti ja, ja, ja ei, ei niin herkästi asetettu 60-50-luvun mukaisesti niin kuin rajoja touhuserkkumaisuutta Akuankasta, niin kuvaa se, että hän ei koskaan vaan, vaan tunnu pistämään silloin tenniskenkiä tai, tai lenkkareita, mitä ne siihen aikaan nyt olikin, niin nauhoja kiinni, vaan, vaan piti niitä aukia. Ja, ja kun muut tiedusteli sitä, että mitä varten näin, niin, niin hän sanoi vain yksi kertaa, että mitä turhaan, että ne täytyy kuitenkin aina aukasta. Toinen oli se, että hänen tyylileensä kuului myös se, että kotiavaimia ei pidetty mukana, vaan, vaan, vaan kotiin mentiin, ei ovesta, vaan kun he asuivat kaksikerroksessa rivitalossa, niin toisen kerroksen kylpuhuoneen ikkunasta ja tapahtui sillä viisiin, että hän kiipesi tiiliseinää pitkin pitää rännistä kiinni, niin, niin sinne räystäälle ja, 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 ja tiputtautuu siitä sitten käsienvaraan ja, ja, ja tuota, työsi jaloilla sitten jo valmiiksi ja tuota, auki olevan kylpuhaneen ikkunan ää, auki täydellisesti ja hyppäsi sitten kylpuhuoneeseen. Ja, ja tuota, oli ilmeisesti sillä viisi, että Silloin päivällä oli ollut sitten jotain veto Rollen kanssa. Kun tultiin sinne, niin Jalli sanoi, että pitääkö mun aina kiivetä. Ja siinä oli sitten meidän yhteinen ystävä Klasu mukana. Ja, 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 ja Jalli sanoi, että se sä vois Klasu mennä välillä ja, ja, ja tuota, avata ove Klasu kiipesi sinne ja tuota, pudottautui siihen Kylpyhuoneeseen, mutta sieltä kuului hirveä loiskahdus ja, ja, tuota, ja, ja lasu tuli ihan märkänä ja, ja taisi siinä nyt joku kirosanakin sitten tulla, kun oli talvi aika ja kova pakkanen, koska hän oli pudonnut rollen täyttämään kylpuammeeseen, piripintaan pintaan asti täyttäneeseen ammeeseen ja se oli tällainen viritetty jallikselle ansaksi, jonka jallis sitten tuota, hyvin oivalsi ja pystyi kone- koekkaan, niin yksi kaveri siihen.
0: Niin, siinä oli <köhön> sun lapsuuden ystävä Jaakko Laksola ja nyt sä oot muuttanut Lauttasaareen jo. Oliko Lauttasaaren muuttaminen kova paikka?
3: Oli se kova paikka ensin, mutta kyllä se, se ympäristö, missä me asuttiin se oli niin loistava, että siihen kotiutui nopeasti. Meillä oli semmoinen iso piha, missä oli nurmikenttä, missä pystyi pelaamaan jalkapalloa ja pesäpalloa ja Siinä oli keinut ja heikkalaatikot ja kaikki. Et se oli kyllä niinku mun ikäiselle kaverille niinku unelmapaikka päästä semmoiseen paikkaan. Et, et se, on var- se on tänäkin päivänä mun mielestä, kun katsoo mitä pihaa vaan, niin se on, se on hieno paikka. Et, et siinä on paljon kavereita siinä ympärillä. Ja mm. Me pelattiin semmoisessa seurassa kuin Dickenissä. Ja, ja tota, kaikki kunnit pelassivat. Me pelattiin jääpalloa ja käsipalloa. Ja, ja tota, Kyllä mun mielestä se oli niinku kaiken kaikkiaan loistava paikka kasvaa. Et en mä kyllä parempaa tiedä, että et, et siksi nyt kun asutaan Töylän kadulla ja mulla on pikku niin kyllä, kyllä jo, jo, jollain tavalla pitää päästä muuttaa semmoiseen paikkaan, missä kaveri voi työntää pihalla ja turvallisesti se voi pyöriä siellä. Et kyllä me semmoiseen paikkaan vielä muutetaan, koska nyt se alkaa just olemaan sen ikäinen.
0: Miten se sinulle kaverien saaminen, tuossa oli että siinä oli kymmenen, perhe, kymmenen pojan porukka, niin oliko sulle kaverien saaminen vaikeaa? Tai helppo.
3: No ei, ei se kauhean vaikeet ollut. Et, et, mutta en mä usko, että siellä niinku kenelläkään oli kauhean vaikeita, Siinä oli niin tiivis se, se kaveruspiiri siinä ja ne asuttiin kaikki niin läheltä. Että et ei mul koskaan ole kauhean vaikea ollut saada kavereet. Että et kyllä mä sen verran pystyn aina puhumaan, että et tulee tutuksi. Et se on ollut kyllä mulla aina helppoa. Ja se helpottaa kyllä nuoruudessa aika paljon, jos saa hyviä kavereita.
0: Urheilitte paljon. Mitä muuta te teitte? Kävittekö te leffoissa?
3: No Käytiin tietysti leffoissa ja tuolla aihän silloinhan, mä muistan hyvin, munkin nimessä, kun asuttiin, niin silloin telkkari just tuli ja naapurilla oli telkkari ja käytiin kattomassa rintin siellä aina. Et, että ei silloin ollut vielä niin paljon, paljon telkkareita, sinne me saatiin telkkari sinne Lauttasaareen ja sitä tietysti katsottiin, mutta ei tullut, että kyllä me leffoissa käytiin kanssa, mutta kyllä 90 prosenttia meni niin kuin urheilun piiri.
0: Entä sitten, tohon ikään liittyy kyllä myös 10 kymmenenvuotiaille, niin kaikki tällaiset kepposet ja metkut ja muut.
3: No joo, totta kai kyllä niitä keksittiin, mitä ehdittiin, että ei se ollut mikään salaisuus.
0: Olisi teidän talosta kiusattiin jota kiusattiin? Tai... No,
3: oli kaikki, kaikki hommat tehtiin kyllä. Että, tota, siitä ei varmaan jäänyt yhtään semmoista asiaa, mikä pystyttiin keksiä Ei, ei jäänyt keksimättä, että tota, et siinä oltiin mun veljen kanssa aika hyvin kyllä.
0: Niin... Jaakko Laksala kertokin tuossa äsken, että teillä joskus saattoi olla niin pientä vetoa rolleveljen kesken. Minkälainen, oliko se tämmöinen niin ystävyys, tai tämmöinen viharakkaus, tai siis se toi oli vähän tyhmä sana, mutta semmoinen, minkälainen suhde teillä oli kesken?
3: No kyllä me tapeltiin aika paljon. Et, et mä muistan hyvin, minä päivänä me lopetettiin tappeleminen. Oli sinä päivänä, kun rolles tuli isompi kuin kun, kun mä olin ja sääntö mulle turpaa, niin se sen päivän jälkeen me ei olla tapeltu. Että jostain syystä se loppui siihen, mutta kyllä meillä oli aina hyvä suhde. Se oli vähän eri porukoispyöri kuin minä ja, ja tietysti olihan me samoikin, samoissakin jengeissä, mutta ei me koskaan semmosia riitoja ollut. Et niitä oli sit, niitä riitoja sen kanssa oli sitten vähän kuin se oli vanhempana. Et. Se oli vanhempi, kun se meni ihan eri teitä kuin minä sitten.
0: Jos ajatellaan, tosiaan olisiin pikkupoikin, niin siihen useasti käy myös niin, että siinä on aina sellaista pientä kärhämää, mutta sitten taas jos joutuu olemaan vähän aikaa erillään, niin tulee jo ikävää, että itse sitä.
3: Joo, no kyllä siinä aina, no ainahan siinä on niin pientä riittää, mutta, tai tollai, aina siinä on jotain kitkaa, mutta kyllä suurin osa ajasta meni kyllä hyvin.
0: Miten, mistä asioista tuollainen pieni kymmenenvuotias Jallis Harkimo Lauttasaaressa niin haaveili siihen aikaan?
3: No en mä tiedä, siis, siin 10 vuotiana niin kyllä mä haaveilin niin enemmän mä mietin sitä urheilemista ja, ja tota, että tuli isona, isona joku jalkapallopelaaja tai joku tämmöinen. ja kun mä sitten aloitin niinku täyspäiväisesti että että tota, ei niinku toive ammatti että varmaan toive ammatit oli poliisia ja veturin ja kuljettaja ja bussikuljettaja. No oli kyllä siihen aikaan vielä näitä toiveammattia. Että et, et kyllä ensimmäisen kerran, kun mulla tuli joku semmoinen ammatti, joka oli niinku vakavasti otettava, niin se liittyi kyllä sit markkinointiin. Että mä että musta joskus tulisi jonkun ison firman markkinointipäällikkö.
0: No se on, siihen varmaan tullaan vielä myöhemmin. Mutta jos ajatellaan vielä tuota jalkapalloa, jos tulee jalkapallo, ja ei sana, niin oliks, kuka oli sun ihanne? Tai ketkä oli sun ihanne? No
3: silloin me käytiin isävemme, joka joka tota jalkapalloottelua ja me käytiin kattomassa. Ja kyllähän silloin niinku palmallin kaitsu oli niinku se, joka veti silloin jengiin. Se oli mun se pelasi HPS ja klubissa. Ja mä muistan sen hyvin. Mä aina katsomassa kaikki pelit. Oli se meidän ihanne. ja Mä pelasin silloin itse. jo ei aikana, pelasin nappulaliigassa semmoisessa joukkueessa kuin Juventus. Siinä pelasi, pelasi sen hyviä kavereita, jos tuli hyviä jalkapallolleja, jos muste ei kyllä tullut, mutta niistä tuli. Ne, siinä oli semmoinen kuin Kaiha askivi ja Juha Daalund. Ja, 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 eli eli semmoisia, jotka sitten pelas Mestaruussarja ja maajoukkoikin tasolla.
0: Minkälainen huone sulla oli? Mitä julisteita sulla oli seinällä sillä? Oliko, pal, palma-julisteita ei varmaan ollut. <tos> <tos> mutta...
3: <tos> ei, mutta siis kyllä ne oli kaikki urheilujulisteita ja tietysti oli, sitten tuli musiikki. musiikkiikki oli kiinnostusta. Että, että tota, Muistan semmoisen bändinkin kuin Renegades, joka oli mun, mun suuri suosikki. Ja, ja tota, meillä oli semmoiset samanlaiset farmarit kuin sillä oli. Että sellainen keltainen viiva oli vedetty siihen onmeltu kiinni farmareihin. Ja Isä Einio, joka veti semmoista ohjelmaa kuin nuorten tanssihetkiä. Se soitti sillä ja me päästi Brodin kanssa katsoa, kun René Gates esiintyi siellä ratakadulla kellarissa. Mä muistan se ihan hyvin vielä, missä nauhoitettiin nuorten tanssihetkiä me päästiin takauven kautta sinne. Ja ne oli niin suuria hetkiä.
0: Oliko pienellä Jallis Harkimolla niin myös pitkä tuk- oli,
3: joo. oli pitkä tukka, mutta ei mu koskaan niin pitkä tukka ollut. Että kyllä, se on niin kuin isä ja äiti on pitänyt huolen siitä, että se ei ole kasvanut koskaan liikaa.
2: Ylepuheessa radiomafia kohtaaminen.
0: Mitä Beatles merkitsi Jallis Harkimolle?
3: No kyllä, se oli niin tärkeintä musiikki, mitä oli silloin. Ja, ja tota. Se oli mun mielestä hyvää musiikkia ja mä nautin suunnattomasti. Siitä mulla oli varmaan 10 Beatlesin LP:tä ja kaikki ostettiin, kun ne ilmestyi. Ja Rolling Stones ei ollut lähelläskään niin kova sana siihen aikaan, että kyllä Beatles oli ihan ykkönen. Kuunneltiin sitä paljon ja, ja nautittiin siitä, että kyllä musiikki on niin jokaiselle ihmiselle varmaan. Musiikilla on varmaan eri merkitys monelle ihmiselle ja mulle se on ollut niin kuin elämän eri vaiheessa. Se on antanut eri merkityksen. Ja, ja mä oon niin siinä mielessä helppo musiikin suhteen, että mä kuuntelen oikeastaan mitä vaan. Et mulla on pääsiä että, että kun mä kuuntelen musiikkiin, niin mä tuun hyvälle tuulelle. Mä en hae niin musiikista mitään sen syvällisempää ja mitään mietteitä. Et, et, tietysti aika oli ihan eri aikaa, mutta tota, siinä siinä erin eri maailmassa. Mutta tässä normaalis maailmassa... Niin missä tämä on normaali verrattuna, verrattuna yksinpurehdukseen, niin tässä musiikki merkitsee kyllä, että kyllä mä aina, kun mä haen musiikkiin, niin se pitää olla semmoinen biisi, jonka mä tunnen ja josta mä tuun hyvälle tuulelle ja josta mä itse kaikesta mieluiten olla mukana. Niin semmoisesta musiikista mä tykkään, mä oikeastaan, niin kuin kaikki niin mä tykkään suomalaisista ja mä tykkään ulkomaalaisista.
0: Niin kuin esimerkiksi tuosta katri Helenassa, Mitä Katri-Helena?
3: Merkkassu. No kyllä se oli mulla aika semmoinen tärkeä ja kyllä ehkä hyvä, hyvä niin kuin esimerkki on siitä, että mä oon saanut parikin elpeätä Katri Helenan elpeätä, elpeätä tota joululahjaksi. Ja, että kyllä Katri Helenan biisit on, ne on hyviä.
0: Niin hyvät kuuntelijat, mies joka täällä kehuu Katri Helenaa on Jallis Harkimo ja tässä vielä puolentoista tunnin ajan selvitellään, miten Pikku Harry Harkimosta on tullut Jallis Harkimo. Sä menit sitten Oppikouluaikaan. Mitäs, kasvako kiinnostus kouluun vai vähenikö entisestä?
3: No, ei se kauhean iso ollut koulu kiinnostus koskaan. Et mä kävin kaksi suomalaista kansakouluun pari vuotta sitten. Mä muutin ruotsalaiseen kansakouluun neljännelle vuodelle. Ja, ja sitten mä menin, menin tota Oppikouluun ja mä aloitin, mä aloitin Lauttasaaressa Oppikoulun ensimmäisen vuoden. Ja ja tota, se, oli, se oli hyvä koulu, koska, koska siellä oli hyvä turheilumahdollisuudet, mutta että mun paras keskiarvo on joskus kansakouluissa ollut 8,2, mutta tota, se ei varmaan ollut niin seitsemän monta kertaa. Et enemmän se pyörisiin viiden ja puolen ja, ja seitsemän välillä, ihan riippuen niin vuodesta, mutta sen korkeimmalle mä en kyllä koskaan
0: päässe. Lauttasaari, pyöritti pyöritsin laut- koulussa Lauttasaarissa. Miltä Helsinki näytti? Oliko se joku kaukainen, kaukainen kohde lauttasaarelaisen no, nuorelle?
3: Olihan se siihen aikaan, niin kuin ei silloin liikuttu niin yksinkertaisesti kyllä se Sitten sit kun tuli vanhemmaksi, niin se tuli läheisemmäksi, mutta oli se aika kaukainen kohde. Tota, kyllä mä muistan hyvin, kun me oltiin futiksessakin nappuloita ja meidät komennettiin, vaikka me li- liian nuori, niin meidät komennettiin Helsinkiin harjoittelemaan oli se iso asia, päästä Helsinkiin harjoittelemaan. Että, että tota, Mutta sitten sit, 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 tietysti ihan myötä niin Helsinki pieneni.
0: Ja maailma alkoi näyttää sit isommalta. Koska sä kävit ensimmäisen kerran ulkomailla? Koska kun mä kävin ensimmäisen kerran ulkomailla?
3: Mä en, sitä mä en, mä en edes muista sitä. Että...
0: Mutta oliko se sulle tavallista pienenä vai oliko se joku harvinaisuus? Ei, oli
3: se harvinaisuus. Kyllä se, kyllä se ensimmäinen matka oli Ruotsiin muistaakseni, että se olisi Ruotsin ollut ja Ruotsin laivalla, mutta kyllä se oli siis se, olihan se harvinaista silloin mennä ulkomaalle verrattuna tänä päivänä, että kyllä mulla oli koko ajan sellainen kaipuu, että mä halusin nähdä maailmaa ja mennä ja, ja tota, kyllä mä oikeastaan, oikeastaan ekan pitkän niin matkan tein, tein just ennen, kuin, mä kirjoitin oliko se edellisen kesän, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, me käytiin kiertämässä Eurooppaa autolla yhden mun kaverin kanssa ja se oli niin semmoinen oikein pitkä, me käytiin kymmenen maata läpi ja Mä luulen, että mun eka semmoinen pitkä ulkomaanmatka oli, kun mä kävin englannin, englannikurssilla Eastbourneissa, niin kuin tämmöisellä ek Se oli mun semmoinen, minkä mä muistan ekana ulko, kunnon ulkomaanmatkana, kun mä olin kuukauden siellä. No,
0: sä kävit suomalaista kouluista, sekä sä kävit ruotsalaista koulua. Ja sen lisäksi vielä englantilaista lastentarhaa ja englantilaisilla kielikursseilla, niin miten sä pystyt, Eikö, oliko semmoista jakautumista suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä? Ja sitten miten tämä kaveripiirin jakautuminen? Saiksi?
3: No sekin jakautui niin kahtia, että mulla oli suomenkielisiä kavereita ja ruotsinkielisiä kavereita. Ja mä puhuin äidin kanssa, ruotsin ja isän kanssa suomeet. Mä en oikeastaan, niin jos puhutaan kieliopillisesti tuosta, niin mä en koskaan oppinut kumpaakaan kieltä ihan kunnolla. Et mä kirjoitin esimerkiksi, kun mä kirjoitin aineen, niin mä kirjoitin neljä kertaa aineen, niin mä kirjoitin kolme Itä ja yhden A. Koska ainekirjoitus oli mulle niinku suurin ongelma koulussa, kun mä en osannut oikein kumpaa kieltä, kumpaakaan kieltä kunnolla. Et, ja ja sitten kun kaverit vielä jakautui niin, että mulla oli puolet niinku ruotsalaisia kaveria, kun mä kävin ruotsinkielistä koulua. Ja
0: sitten pihakaverit oli suomenkielisiä. Oliko mitään skragaa oliko sulla mitään niinku identiteettiongelmia, niinku, että kumpi sä oikein oot?
3: Ei, ei, ei mun mielestä. Kyllä aika luontevasti meni silleen, että... Tota, että et ei mulla tullut siitä ongelmia. Mun mielestä se on enemmänkin niinku rikkaus, että et, et pystyi puhumaan molempia kieliä ja tapaa erilaisia ihmisiä. Et, et kyllähän ne tietysti ne ruotsinkieliset ihmiset, kun mä tapasin, niin ne oli erilaisista piireistä ja erilainen kasvatus niillä oli kuin suomenkielisillä kavereilla. Et, et tota, siinä mielessä se oli, ne oli erilaisia, ne oli eri paikoista. Ja, ja tota, Mun muista silloin, kun mä menin oppikouluun, niin mä menin väärään jonoon seisoon, niin mä jouduin sille luokalle, jossa oli kaikki maalaiset koska mä muutin niin kuin seuraavana päivänä vasta, vasta Lauttasaaren, niin sanoin, että, mennä, että näin, ne, jotka asu Lauttasaarissa, niin ne menee tähän jonoon ja ne, kun asu, niin tähän jonoon. Silloin mä tutustuin niihin, niihin, jotka kävi Lauttasaaren ruotsalaista oppikouluun, jotka asu kaikki Kauklahdessa. Ja ne, kun asuivat Lauttasaarissa, niin mä olin niin kuin eri luokalla,
0: niin mä olin niin kuin landelainen. <tuh- 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 tota, sun isänsä oli elokuvaaja ja elokuvaohjaaja ja... ja tota tapas varmaan kaikkia mielenkiintoisia ihmisiä. Minkälainen tämä henkinen ilmapiiri? Tutustuitko näihin kaikkiin näyttelijöihin? Ja ja, Havelitsä näyttelijäurasta koskaan ja mukana näissä näytelmissä?
3: Ei. No, mä olin klaffipoikana niin töissä kahdessa suomalaisessa leffassa. Ja yksi oli sellainen, joka oli tietysti munelmien täyttymys, kun mä pääsin claffipojaksi semmoiseen filmiin, kun, kun tota, Laulu tuli kukasta, jonka Mikko Niskanen ohjasi, ja, ja Pertsa Melasniemi oli. Näyttelemässä. Pertsa näyttää mulle vieläkin niin kuin näin, kuin se näkee, mutta siinä tulee klaffipoika. Et, et, tota, et, olihan se hieno olla semmoisessa töissä. Ja, ja mä muistan hyvin siinä filmissäkin kävi niin, että tota, et mä sain palkan, mutta fai ei saanut, kun se ei koskaan pyytänyt. Mä olin heti pyytämässä palkkaa siitä, mut se ei saanut. Mun palkka oli pirun pieni, niin se oli ehkä siksi helpompi maksaa, kun Faiha-palkka oli isompi. Ja, ja tota, tehtiin se siellä Kongin kankaalla siellä niskasen pirtissä siellä, että et, et, se oli elämys sellainen se oli niin erilainen maailma ja mun mielestä niin näyttelijät ja, ja tota, taiteilijat ja, ja elokuvaväki oli mun mielestä aina niin kuin eri maailmasta kuin ne ihmiset, joiden kanssa mä liikuin, että et, tota, niillä oli erilainen elämänkatsomus ja, ja tota, ne, 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 mä tunsin sen, mä viihdyin hyvin siinä niissä se oli mun mielestä hienoa aikaa. Kadehtikö
0: nää sun koulukaverit tätä sun Loistavaa mahdollisuutta osallistua. No, kyllä,
3: niin kuin sinä päivänä, niin leffan tekeminen oli iso juttu, ja kyllä, mä, kyllä kaikki sitä kadehtiin, että mä pääsin töihin ja sain vielä palkkaa semmoisesta, en mä pääsin tekemään leffaa kuukaudessa Keski-Suomea, ja siellä oli kaikki staroja ja näyttelijöitä.
0: Miten sä kerroit äsken, että lukiossa tai opparissa ei koulu mennyt oikein hyvin, niin mihin sä suutasit sitten kiinnostuksessa?
3: No, kyllä, se liittyy niin Enemmän purje. mä purjehdin paljon, niin ja, ja, ja kyllä se niin liittyy urheiluun, ja ehkä vähän naisikin.
5: Hän äh, oli verrattain laiska tekemään töitä englanninkielessä, ja siinä yläasteen äh, vaiheilla, en muista oliko se seitsemännellä vai kahdeksannella luokalla, mutta kumminkin, niin meillä oli pienen, pieni yhteenotto siinä, ja mä yritin selittää, kuinka tärkeää tämä englanninkieli tulee olemaan, ja hän oli sitä mieltä, että hänen elämässään englannikieli ei tule olemaan missään vaiheessa tärkeä. Hän ei tule tarvitsemaan sitä kieltä ollenkaan. Jolloin tietenkin minä vaan vastasin äh, pienellä huomorilla vaan, että haluaisin parinkymmenen vuoden päästä palata asiaan. Hän oli, muistaakseni hänelle oli aika helppo saada kavereita. Hän, hän oli supliikkimies niin kuin nykyäänkin. Hänessä oli semmoinen erikoispiirre, että hänellä silloin ja varmasti vieläkin on erittäin voimakkaat sympatiat ja antipatiat, että joko äh, henkilö oli hänen mielestään ihan jees tai sitten vaan ei ollut jees. Ja jos oli hänen mielestään kiva ihminen, niin, niin hän jaksoi rupatella ja, ja, ja hän, hän oli erittäin hauska ja kiva. Ja sitten jos Ihminen ei miellyttänyt häntä tai jossain vaiheessa, jos hän pettyi tämmöiseen henkilöön, niin, niin silloin hän yleensä vetäytyi pois ja, ja jätti, jätti tämän, tämän yhten olemisen siihen, että hän, hän harvinaisen voimakkaasti ottaa kantaa. Ha,
0: Harit Lindruut, äh, olisitteko te arvannut, että siitä pienestä harri harkkimosta tulee tällainen... Su- suuren jääkiekkoseuran pomoja yksin purjehtia, maailman ympäri purjehtia ja tämmöinen kuuluisuus?
5: En olisi koskaan arvannut. Se mikä tietenkin teki hänestä vähän erikoisen, niin sehän oli tämä sinnikkyys. Silloin kun hän tosiaan piti jostain ja, ja oli sitä mieltä, että jokin asia oli tärkeä, niin hän oli erittäin sinnikkästi vetämässä, vetämässä sitä että siinä sen näkee kyllä noin jälkikädessä, että siinä oli aineesta kyllä tämmöiseen, mutta ei kukaan olisi ajatellut, onhan niitä sinnikkäitä muitakin aika paljon, kun ajattelee kaikkia satoja oppilaita, joita on ollut, niin, niin on sinnikkyytä näkynyt useissa. Se on vain se, että Harissa ei olisi uskonut sen takia, että hän myöskin usein ihan leikiten vaikka hän sinnikkäästi veti jotain, niin kauhean usein noi, niin kuin leikiten sanoi, että no joo, että se nyt oli sitä. Että et hän myöskin pomppi helposti asiasta toiseen. Sen takia tämmöinen erittäin, äh, äh, mitä minä nyt tämän sanoisin, niin tämä, äh, ei ainoastaan määrätietoisuus, vaan tämä, että, että tosiaan kaikkien äh, against all odds in English, niin, niin se... Tekeminen, se työn tekeminen niin kaikkien mahdottomuuksien edessä, niin, niin se on minusta erikoista, ja sitä ei silloin kyllä vielä näkynyt.
0: Niin siinä oli Jallis Harkimo, sun englanninkielen opettajas Harriet Linruut. Oliko opettaja oikeassa?
3: Oli se oikeassa, Englannin oli esimerkiksi yksi tärkeimpiä kieliä, että, että kaikkien purjehdusyhtiä, purjehdusreissujen aikana, niin silloin ei pystynyt puhumaan muiden kanssa mitään muuta kuin englantia, niin kuin koko venekunnan kanssa joka päivä oltiin radioyhteydessä ja kyllä englannin kieli on ollut mulle ollut kauhean hyöty siitä että tota, että, että kyllä tämä englannin kielen opettaja oli mun suosikkiopettaja, vaikka tota, vaikka ei ehkä, ehkä, mä en jaksanut keskittyä siihen aineeseen, mutta tota, kyllä mä aina ollut, osannut puhua englantia, mutta en mä sitä kauhean hyvin osannut kirjoittaa, mutta oikeessahan oli tietysti, aina opettajat oikeassa. <t��utra> <t safety>
0: <tassy> 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 tota, opettajat ssä, ei sanonut sua jallikseksi sentään, vai?
3: No kyllä toiset sanoivat että en mä tiedä, jos nyt että mä kiuntelin niitä, <tiente> <tassy> niin se ehkä muuttuu aina sen mukaan, että oliko se jallis vai harri. <t mee>
0: Minkälaista se kouluelämä oli tuohon aikaan, jos ajatellaan, niin kuin, oliko, oliko se sun vahvin alas vai urheilu
3: tietysti? Oh, ei, no englanti, Mulla oli kyllä ihme, ihme, niin mulla oli historia ja tämmöinen oli, mulla oli parhaat numerot niistä. Ne mua jotenkin kiinnosti, että, että mitä on tapahtunut ja tämä, niin se kiinnosti. Mulla aina kasi tai, Kasi tai tämmöinen ysin numero historiassa, että et mulla oli huonot kielet aina, koska mä en osannut kirjoittaa niitä ja mulla oli pieni semmoinen ongelma, että mulla oli sanasoke, että et mä en pystynyt kirjoittaa ruotsiin enkä tuolla oikean mulla se oli aika iso, se oli vaikeeta silloin. Ja mulla sanat, ei, ei, vaan, ei vaan kirjaimet, vaan myös sanat pysty hyppäämään väärään järjestykseen. Ja siksi mä en ollut koskaan hyvä ja mä en jaksanut syventyä siihen tarpeeksi. Mun olisi, se olisi vaatinut mut liian suuren ponnistuksen, että mä olisin pärjännyt niissä. Ja sitten mä en yksinkertaisesti, niin se ei mua kiinnostanut.
0: Se varmaan jottu, kaksikielisyydestä, että siinä tuli jotain puolikieliseltä. Se on, se on myös,
3: joo. Se on, tietysti, tietysti sekin oli yksi, joka vaikutti siihen, että mä en koskaan oppinut mitään kieltä kunnolla ja kielioppia mä en kyllä ole koskaan oppinut missäänkin. Ja Saksa on ainoa kieli, mistä mä sit jouduin sen loppujen lopuksi oppimaan.
0: Sitä on paha puhukin
3: ilmasti. Niin, no, sitä ei pysty oppimaan. Sä voisi puhua sitä.
0: Tuo opettaja Harriet Lindroth puhui siitä, että sä olit hyvin ehdoton tässä, että jos joku ei miellyttänyt sua, niin siitä ei tullut sun kaveri. Ja sitten taas jotkut oli heti muutama keskustelun jälkeen, jees,
3: oliko noin? On, kyllä se on ihan, kyllä sitä mä ihmettelin tässä haastattelussa, että millä... Pirulassa sen ties ja tosiaan onko se ollut niin selvää, että kyllä se on ollut mulle aika selvää, että jos mun mielestä joku on tehnyt väärin ja joku ei miellytä, niin en mä oon jaksanut sen kanssa jutella, että tota, et, et kyllä mä oon silloin tietysti, jos, jos mä oon pitänyt jostain, niin kyllä se juttu on luistanut paljon helpommin, että kyllä mä oon aika mustavalkoinen ollut ja oikeastaan ne särmät vasta sit, kun mä purjehdin yksi maailmaa ympäri, et ennen sitä mä olin tosi mustavalkoinen.
0: Ajatteko toi sulle mustavalkoisuus niin... Ongelmia. Tuliko särmistä aiheutti, joskus? Totta
3: kai se aiheutti. Oli, silloin oli paljon ongelmia niin kuin nuoruudessa, että ei hyväksynyt ihmisiä. Ei suostunut ole niiden kanssa yhdessä, niin kyllä se aiheutti ongelmia tietysti, mutta oli pakko kestää, kun liitin ne
0: Miten sä silloin ajattelit että pystytkö palauttamaan sitä mieleen, että minkälainen oli joku sellainen todellinen ystävä? Sun isäsi puhu tuossa alussa, että... Hän pyrkii välittämään teille pojille tällaista oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä ja itsekin sanoit siinä, että että jos joku teki väärin, niin siitä ei tullut sun kaveria.
3: Joo, mutta ei mun mielestä silloin ajateltu. Eihän eihän ystävät, se että onko ne oikeita vai vai huonoita tai hyviä ystäviä, niin niin ei ne tule sillä vielä esille siinä iässä. Et siinä siinässä, kun pyöritään tuosta 15 vanhana, josta me nyt puhutaan suunnilleen tässä, niin silloinhan kaikki on kavereita ja kaikki tekee samoja asioita, eikä kukaan petä toistaa. Et silloin kun liikutaan kaveriporukassa, niin sitten ollaan tosi ystäviä. Kyllä mun mielestä nämä ystävyysasiat, ne tulee sitten niin vanhempana vasta esille. Ja koska silloin se opit keskustelee semmoisista asioista, että sä ymmärrät, mitä se ihminen tarkoittaa ja millä kielellä sä puhut sen sille ja millä kielellä se puhuu sulle. Mutta eihän tuommoisessa nuoruuden vuosissa, niin silloinhan kaikki on kaveri ja kaikilla on kivaa. Et sitten jos tapellaan, niin sitten sit sekin menee ohi seuraavana päivänä. Et ei mun mielestä silloin voi vielä ajatella, että onko tosi ystävä vai ei. Vaan silloin ne ystävät, kun valitsee, niin kyllä ne yleensä sitten oli ystäviä.
0: Oliko sinulla mitään, tos, oliko tos, ajatella, että tuossa olisi jotain orastavaa kapinaa ympäristöä ja yhteiskuntaa vastaan, vai oliko se sun oma henkilökohtainen pultti? Se oli kyllä minun oma
3: henkilökohtainen pultti. Et mä en ole koskaan kuulunut siihen niihin nuoriin, jotka on poliittisesti tai mitenkään muuten kapinoinut tota yhteiskuntaa vastaan. Et mä olen keskittynyt eri asioihin, että... Et Tota, mä en ollut koskaan niinku, koulupolitiikassa. Mä oltiin kerran, kerran kun silloin kun tuli nämä kouluneuvostot, niin silloin me oltiin mukana niissä mun broidin kanssa. Mutta tota, muuten niin ei, ei me olla politiikassa oltu mukana. Silloin me oltiin ihan eri syistä.
0: ajatella niin, että kun sä oot saanut niin ja siihen aikaan aika modernin kasvatuksen, niin, niin se ei antanut edes sijaa, että ei tarvinnut vanhempia vastaan alkaa nokittelee
6: Ei tullut...
3: ollut koskaan me semmoista, niin kuin, että on tarvinnut vanhempia vastaan nokittelee. Mä oon aina hyvin niiden kanssa toimeen. Tietysti aina ollut ongelmia, niin kuin kaikilla on, mutta ei meillä isompia ongelmia. Ja kyllä, kyllä niin ne kaverit sitten, kun, kun kapinoi yhteiskuntaa vastaan, niin kyllä mun mielestä se kapina suuntautuu yhtä paljon silloin niiden vanhempia kohtaan kuin niitä vastaan.
0: Niin se olikin varmaan. Monethan ajatteli sillä, että yli kolmekymppiseen ei kannata luottaa niin. ja kaikki vanhat on ihan joo, paskoja. Joo, niin. ei mun koskaan ollut semmoista. Miten sitten sun... Tuossa vaiheessa alko tytöt varmaan kiinnostaa. Eikö se alkanut?
3: Alkoi, joo kyllä, ne on kiinnostanut aika.
0: Muistatko sun ensi rakkautta tai ensi Joo.
3: Kyllä, mä muistan että, että kyllä ne ensi ja mutta ensi rakkaudet niin ne oli tietysti koulussa tanssitunneilla ja, ja sitten oli tietysti kesällähän meillä oli niin me aika semmoista elämää, Et asuttiin Gumbostrandissa, siellä oli Hangelbyn ja Gumbon lavat ja siellä pyörittiin niin kuin aina. Ja se oli niin kuin joka laualta ja oltiin lavatansseissa. Et se oli kyllä niin kuin mun mielestä, se on sääli, että niitä ei siellä enää ole, koska ne oli kyllä kesän, kesän aivan kohokohtia. Ja siellä oli sitten näitä näissä seikkailuja, jos jonkinlaisia.
0: Ja siellä oli hyviä bändejä ainakin, Sillä on 60-luvulla, <lain> oli. Mutta se, en tiedä oliko 70-luvulla enää. <lain> <lain> oli, oli siis. <lain> Miten siellä varmaan sit vedettiin ensimmäiset röykit, ja viinaa?
3: Joo, no, Röykinpolta aloitin aika vanhana, että se ei ollut kiinnostunut. Mutta kyllä ensimmäinen niin kuin, kunnon känni vedettiin ensimmäisen kerran, kun mä muistan, että mä viinaajoin, niin se oli kyllä, kyllä 15-16 vuotiaana mentiin alkoa ja silloin ei ollut piti olla korttivia silloin. Ja yksi kaveri osti meille sellaisen tiiliskiven koko sen ja ja se me kitattiin siellä, mummo oli, va, oli vahtimasti pikkuveliä johen kaverin pikkuveliä niin me varastettiin mummo-avaimet ja mentiin sellua juomaan se viskipullo Ja, ja kun mä rivitalos rivitalossa, niin siinä oli semmoinen aita siinä ulkopuolella. Mä sammuin sen aina ulkopuolella, niin mä en päässyt koskaan himaista, kun mä heräsin, niin mä kömmin himaan, niin mutta siellä faja oli nukkumassa ja mä siihen ulkopuolelle. Sen, sen viskipullon mä muistan lopuelämää.
0: Sulla ei varmaan viskimaistu nykyään.
3: Ei kauhean, ei pitää kokista sekoittaa tai jotain.
2: Loppuvuosina koulussa tavattiin ja samoissa jengeissä liikuttiin ja, ja siitä se, se sitten meidän keskeinen ystävyys pikkuhiljaa rakentui. Että semmoista ensimmäistä huikeaa tapaamista ei ole kyllä muistissa. Kyllä se oli, oli, tota, no se, se oli urheiluseuraa ja ehkä tyttöjen jahtailu, että toi rokki jäi vähän vähemmälle, mitä nyt Jallisvälillä Katri Henellä kuunteli, mutta... mutta se oli muuten vähemmällä. Kyllä urheilu järjetti tärkeätä osaa. Purjedus muun muassa oli yksi hyvin tärkeä elementti tässä. Kyllä, kyllä tuota, suuri murhe oli se, että, että mitä perjantai- ja lauantai-iltana tehdään ja, ja miten mahdollisimman helposti päästään niin, ja pärjätään koulussa ja, ja tenteistä läpi. Ja, ja kyllä, kyllä kirjallisuus ja muu... Niin Sanoisin, että on, on, jäi aika, aika vähälle. Kyllä Jalliksella ihan selvästi oli tämmöinen itsenäisyyden fiilis koko ajan. Että, että Puitin vähän, että minne mennään opiskelemaan ja mitä sen jälkeen kenties tekemään, niin, niin kyllä hänellä oli aina se, että silloin eli oli tärkeimpänä päällimmäisenä tämmöinen oma firma jossain häämötti tulevaisuudessa. Että ei hän niin nähnyt itseään niin palkkarenkin oikein missään muualla. Hän oli aina erittäin määrätietoinen, kunnianhimoinen, vaikuttaja, järjestelijä. Et kyllähän hän oli aina niin kuin vähän asioiden edellä ja, ja semmoinen oikein fiksaaja tyyppi. Et kyllä sen näki, että kyllähän varmaan niin meinaa vähän pidemmälle mennä kuin osastopäälliköksi jonnekin. Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
0: Niin hyvä että Tässä selvitellään miten Harry Harkimosta on tullut Jallis Harkimo tai Jallis on tullut iso. toi Anders Pakman kertoi että opiskelukaverista, koulu-lukiokaveri ja opiskelukaveri tai yliopistokaveri, niin tota, kertoi että te haaveista ja keskusteluista, että susse oli niinku että osastopäällikkötaso oli vähän liian pientä, että se haaveelit omasta firmasta jo. Tuossa vaiheessa.
3: Joo, no ehkä, ehkä niin kuin siihen aikaan niin haaveet oli haaveita, mutta kyllä tietysti oli semmoinen itsenäinen niin kuin halu, että, että, että kun tiesi, että ei halusi kaikkien ihmisten kanssa tulla tekemisiä, niin ajatteli, että isossa firmassa on niin paljon ihmisiä, että, että millä mä niiden kanssa toimeen. Ja kyllä semmoinen yksityisyrittäjärjestelijäisyys ja semmoista omien projektien vetäminen, niin se tietysti kiinnosti ja tietysti toivoa, että saisi joskus oman yrityksiä ja pystyisi sitten elättää itsensä omilla avoillaan. Ja, ja tota, alussahan se ei toteutunutkaan, mutta kysyä aika nopeasti sitten, että mä oon ollut kaksi kertaa töissä. Kerran 9 kuukautta ja kerran. 10 kuukautta jonkun muun luonnon.
0: Lustaa klaffi, poika. klaffipoika.
3: Niin on, no, mutta se, niinku, se oli kuukauden juttu. Mutta ne onkin niitä ainoita semmosia aikoja. Muuten mä oon aina pyrkinyt keksiä jotain, mitä me itse pystyn elättämään itsenä.
0: Mm, tota, oliko tämä kaupallinen ala niinku, sulle ainoa vaihtoehto vai oliko sulla jotain muita, oliko niinku muita visioita? Tuossa vaiheessa, ennen kuin se lähdit opiskemaan. No ei,
3: tietysti niin kuin se filmiala kiinnosti, tietysti, mutta kyllä se oli kaupallinen ala, joka... Mä tiesin, että mä en pysty filmialalle, että mä en ole yhtään yhtä taiteellinen. Et mulla on ihan turha semmoiseen homman yrittämis, mä tiedän etukäteen, että siitä ei tule mitään. Että kyllä se oli toi kaupallinen ala, kun kiinnosti. Ja mulla on niin pirunhuono ylioppilastodistus, ja mun piti ruotsalaiseen kauppakorkeaseen päästä sisään ja ja mä luin niin kuin aivan tolkuttomasti. Se oli eka kerta elämässä, kun mä otin kirjat niin kuin kunnolla. Ja aloin, koska mä halusin välttää. mä kolmannella kerralla vasta pääsin sinne. Että et kyllä mä muistan hyvin, kun ne, se julkaistiin aina lehdessä ja sipoissa. ajettiin sitten kaupalle ja avattiin lehti ja katsottiin, että onko se oma nimi siellä. Ja vasta kolmannella kerralla oli oma nimi siellä. Et, et, oli melkein miinus lähtöpisteet. Et, piti saada... Niin kuin kolmen, kymmenen parhaan joukossa olevat pisteet niin päässissä. sisään. Että kyllä mä sitten kolmannen kerran osasin ne kirjat ulkoon ja mä sain kai toiseksi parhaat pisteet.
0: M- mitä sä kuvittelit siihen aikaan, että mitä sun vanhemmat odotti Oliks ne? En, en ole koskaan semmoista niin paljon kyselyt tai sanonut, mitä mun pitäisi tehdä. Ne ei asettanut mitään vaatimuksia tai paineita. Mä Me en poissa...
3: pystynyt oikein. Miten ne olisivat päässeet Toinen oli taiteilija, toinen oli Toinen oli taiteilija ja toinen oli liikemies. Että, että niillä oli aika vaikea varmaan päästä siitä yhteisöön. Mä ihme, kyllä, niin mustuli tuli äidin tapa. Tota, mä olen liikemiesalalla ja, ja mun veli on, on kuvaaja niin kuin isän kautta. Että se tekee filmejä, dokkareita ja tuommoista ja, ja kuvailee. Et, et, et niin ne on jakautunut. Samoin hommiin tehdään, mutta... mutta tota,
0: toinen tekee toista, to, toinen to... tekee
3: toista ja toinen toista. Et se on ihan hyvä, että se meni näinpäin, kun toisin siitä, itse, jos tullut kumpikaan, jos <laughs>
0: <laughs> Se on ihan varma. Tässä vaiheessa, tuossa on nyt jo vilahtanut muutaman kerran esillä tuo purjehdus. Oliko se tässä vaiheessa, kun alkoi se kiinnostaa vai sä pääsit jotenkin niinku siihen? Ei, kyllä
3: se on Sehän kiinnosti, se, se kiinnosti niin Purjehdus oli vain semmoinen laji, että sitä ei pystynyt harrastaa kuin kesällä. Et siksi pystyi harrastamaan kaikkiin muitakin urheilumuotoja, mutta kyllä kesällä oli, niin kuin, oli se oli niin pääharrastus. Et ei ollut paljon muita harrastuksia. Sitten nämä, sit, sit, siksi jalkapallot ja kaikki nämä jäi sitten, kun harrasti purjehdusta. Et se oli semmoinen pääharrastus ja kyllä silloin oli vaiha erilaiset systeemit, että purjehduksessa Et joutui itse hoitaa se jokaisen kilpailuun ja itse viemään veneen, että et tänä päivänä fajat vie miehet purjehtimaan. Silloin me purjehdittiin ne veneet tai vedettiin moottoriveneen perässä eri kilpailuihin, ymp- ymp- siis Helsingin ja Espoon ja, ja Porvon välillä. Tota, mutta kyllä purjehdus oli se laji, joka oli silloin tosi tärkeä.
0: Tuliko se, se, sun, tuliko se niinku teidän perheen kautta vai sun kavereiden kautta? Vai miten perheen
3: se... kautta. Mua äidin sisko oli purjehti. Se otti mut mukaan purjehtimaan ja siitä se alkoi. Ja sitten kyllä niin yksi kohokohtia myös kesällä oli se, kun oli Kaiholmeni saares joka oli ulkosaaristossa. Sinne kokoontui 80, 80 purjehtiaa ja, ja siellä oli naisia ja siellä oli miehiä tai tyttöjä poikia, niin kyllä se oli myös semmoinen, että, että kun sieltä tultiin takaisin, niin nukuttiin viikkoon.
2: Tuota, hyviä vailuja vietettiin ja, ja tahti, sen kun, tiukkeni, kun 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 siirryttiin opiskelijaelämään. Mä opiskeltiin Jalliksen kanssa samaan aikaa Hankkenilla ja, ja asuttiin yhdessä. Ja, ja tuota, Kyllä siinä ihan mukavia öitä ja päiviä ja vuorokausia hupeni juhliessa.
0: Minkälaisia kuvia oli Jalliksen ja Andersin opiskelijaboksin seinällä?
2: Mä luulen, että et, tuota, se oli sen verran sekavaa, että ei sieltä oikein niinku, kuvia tarvinnut löytääkään. Et mehän vastattiin puhelimeen, jos puhelin sattui löytymään. Et, et se oli vähän sen tyylinen, että se ei ollut niin... Kovin organisoitua se. Luulen, että taulut oli kyllä ja kuvat oli, oli vähemmässä. Nämä ravintolaillathan oli aina, aina tärkeitä ja Jallissa piti aika hyvin huolen kyllä siitä, että hän tunsi eri portsarit ympäri kaupunkia. Mutta kerran tuli, tuli stoppi vastaan ja, ja tuota, siinä mietittiin eri vaihtoehtoja. Ja ensin koitettiin katon yli, niin että päästiin sisäpihalle ja sitä kautta sisälle, mutta se ei onnistunut. Koitettiin lipputankon kautta, joka, joka oli viistosti seinästä ulos, että jos pääsisi toiseen kerrokseen sisälle, se lipputanko katkesi ja tipahti katuun siitä ja sitten mentiin sairaalaan. Että näin tipahti ainakin joku. Jalli on aina ollut teleskooppina myöskin tunnettu, kun, kun käydään kaupungilla. Hän, hän hyvin pikaisesti, nopeasti niin tarkastaa tilanteen, mitä on ravintolassa tarjolla, että onko, onko tuota kiinnostavan näköisiä daameja, onko tuttuja ja joka voi tarjota oluen ja, ja jotain muuta. Kerran muistan, kun, kun tuota, Jallis oli, oli tanssimassa yhden daamin kanssa. Se oli hankkeni jossain juhlissa ja yksi kaksi hän hyökkäsi keskiseltä tanssilattia ja tönäsi yhtä kaveria pöydästä irti ja meni takaisin jatkamaan tanssiaan. Ja kysyin, että no mikä, mikä tuossa oli. Joo, kun mä näin, että se, se, tuota, se hörppäs mun kaljasta vähän sen. Eli hän oli hyvin tarkkaavainen niin aina, että mitä ympärillä tapahtui, eikä, eikä hänen kaljansa kannattanut koskea.
0: Siinä oli Anders Backman? opiskelu-kämppäkaveri. teistä oikein tipahti sieltä lipputakmosta?
3: Mä tipahtin kyllä, että nupista se lähti irti koko hökötys siitä seinästä. Et ei se mennyt katki niin sanoi, vaan se koko hökötys seinästä. Ne <tos> tuli pää alas. Se on tainnut olla aika kovaa yritystä tohon aikaan. Kyllä se oli kovaa yritys ja kysy oli tosi hauskaa, että siinä ei paljon kyllä niin koulut ja opiskelumurheet ja tämmöiset painanut, että, että tulis tulosta vai ei tullut, että, että kyllä se juhlittiin oikein olan takaa, Mutta sitten taas kun opiskeli, mulla oli semmoinen opiskeluaikana, että sitten kun mä luin, niin mä pystyin lukemaan niin kuin monta viikkoa putkeen niin, että mä luin kymmenen luin tota, tuntia päivässä ja sitten mä pystyin olemaan taas pitkä että mä en koskaan käynyt luennoilla. Siksi jää aika paljon aikaa kaiken maailman muuhun puolella.
0: Osallistut se mitenkään näihin osakuntajuttuihin? Mä en ole koskaan voinut sietää niitä osakuntajuttuja, enkä tykännyt niistä.
3: En, mä en missään tekemisissä ollut niitä. Se oli mun mielestä ihan oma jengissä, ja se oli just tämä vähän enemmän poliittinen jengi, joka, joka sotkeentui siihen, että, että mä en ollut koskaan siinä. Mä en koskaan ollut missään vaaleissa. Mulla ei ole koskaan ollut mitään tekemistä. En, en, mä olen pysynyt aina aika kaukana siinä. Ei mun mielestä siinä mitään vika ollut, mutta se ei mulle sopinut.
0: No Erja näissä, näissä kuitenkin?
3: No totta kai niissähän viihtyi hyvin, että tota, jokuhan ne järjesti ja niissä oli tosi hauskaa, että ei siinä mitään ollut, mutta tota, en mä siis, siinä organisaatiossa mä en viihtynyt. Et kyllä oli enemmän, kyllä siis osakuntahommat keskittyivät enemmän niin juhlimisen puolelle, ettei ei niissä ollut. En mä koskaan ollut missään vaaleissa, eikä missään tämmöisessä, enkä mä ollut Mä en koskaan ollut niin semmoinen, että mulla on kiinnostunut politiikka kauhean paljon.
0: Vaikka sulla saattaisi olla vaikka kuinka paljon sanottavaa. Johtuiskohan se siitä, että sä oot niin individualisti tai jotenkin sillä että sä et en ole? En mä tiedä, kyllä mua se on niin kuin, kyllä mua se, siis politiikka sinänsä on
3: mua kiinnostunut mä luen lehdistä sitä paljon ja tällainen, mutta tota, mä en itse kiinnostunut siitä, että Mua ei itse ole kiinnostanut politikointi kauhean paljon. Että ainoa politikointi, mitä mä oon niinku elämässäni tehnyt, on, on niinku, kun olin valits- presidentin valitsijamiesvaaleissa mukana. Että, että ja, ja tietysti aika moni puolue on käynyt pyytämässä mua ehdokkaaksi kansanedustajaksi. Ei siksi, että ne tykkäisivät mun mielipiteistä Pirun paljon, vaan siksi, että ne haluaisivat ne äänet. Ne niin. uskovat, että mä saan äänet. Et mun mielestä, kukaan ei ole koskaan kysynyt vielä, mitä mieltä mä oon. Ne vaan halunnut mun äänet ja halunnut mun tehdokkaaksi. Että et, tota, <köhön> mut ei koskaan, mä en ole koskaan pystynyt kuvittelemaan itseäni yhdessä, niin oleva olevani eduskunnassa, jossa on 200 ihmistä. Ja mä en itse saa päättää mitään siellä. Et se on ihan sama, mitä mieltä mä oon suunnilleen. Niin kuitenkin joku polkee mun yli, niin kyllä mä niin individualisti on ollut. Ja kyllä mä se opiskeluaikana jo niin kuin totesi, että mä... Ei musta poliitikkoa tule Ei mun mielestä poliitikassa mitään vikaa ole, että mun se on niin kuin, mä, toiset ihmiset viihtyy siitä, toiset taas ei mulle, se ei ole vaan niin se ei ole niin sun homma. Niin, se ei ole mun homma, mutta jonkun homma se pitää olla, koska se on tärkeä asia.
0: Miten sitten, toi aika oli myös semmoista orastavaa, Helsingissä alkoi nämä klubit ja klubisysteemi nousta ja kasvaa. Kerro vähän minkälainen... Klubi Skene oli Helsingissä tuohon
3: aikaan? No oli, kaiken maailman Helsinki-klubi ja Ratakadulla oli VSP klubi ja kaiken maailman muitakin klubeja oli. Silloin nykyäänhän ei ole enää semmoisia klubeja ja kyllä niissä kaikissa käytiin ja hoidettiin niin, että oli varmaan kortit joka paikkaa. ja päästiin sisään. Ja, ja tota, kyllä, kyllä niissä oli aina sama jengi ja sama jengi pyöri. niin tietysti sinne oli mukava mennä, kun tunsi ne ihmiset ja, ja kyllä semmoinen klubielämä mun se on hyvä, että kyllä pitäisi olla vielä tänä päivänä nykyään, niitä ei vaan ole.
0: Kuinkas nuoren hiallisharkemon kunto kesti tällaisen opiskelijaelämän?
3: No hyviä ne kesti, koska urheiltiin niin paljon, että siinä ollut mitään se ongelmaa siinä mielessä. Että, että ei, ei, oli niin paljon muutakin tekemistä, ettei se pelkästään. Että kyllä viikonloppuna kun joskus joutui juhlimaan, niin kyllä silloin seuraavana päivänä piti taas mennä purjehtimaan tai jotain muuta, että että kyllä se kesti hyvin. No
0: tuossa Anders puhui siitä, että asuitte kämppäkavereina, kun te opiskelitte. Oliko se niin sillä, että muu, silloin muutit ekan kerran pois kotoontaan?
3: No, ei silloin vielä. Mä muutin silloin, eikäksi mä asuin tuossa tota, tota, ekan kerran, mutta siellä mä asuin vaan vähän aikaa. sitten mä muutin tuon Andersin kanssa kippaan ja mä asuin sen kanssa ensin ja sitten Viikerin Maran kanssa sen jälkeen. Asuttiin samassa paikassa Lauttasaarissa. Vuokrattiin kaksi jo. Kaksi jo tuota, puistokaaren ja isokaaren kulmasta ja asuttiin siellä. Siellä on muuten naapurina tai vaksi, joka tässä
0: <tos> Miten, tuota, <tos> <tos> Oliko se iso harppaus tai miellyttävä harppaus muuttaa isä ja äidin helmoista omaan asuntoon? Vai oliko mitään tämmöistä merkitystä?
3: No ei, se oli niinku, mun se oli aika selvä asia, koska silloin kun äiti ja isä muutti Lauttasaaresta Siposeen, Siposeen, ja se oli just siihen aikaan, kun mä aloin opiskelemaan vuottivuoden ympäri, niin ei ollut niinku mitään mahdollisuutta. ei pystynyt itse kuvittelemaan, että olisi olis asunut Sipossa opiskeluaikana. Et se jotenkin tuli niin luontevasti, että se ei ollut niinku ihmeellistä ollenkaan. Ja, ja tota, se mun mielestä se 18-vuotiaana niinku muuttaminen pois kotoa oli ihan sopivaikea.
0: Ja se on, terve, se, on, se, on, se on terveellistä aika monelle, mä luulen, että
3: No joo, en mä voisi kuvitella kyllä, että mä sitten näin. Sitä on niin itsenäinen ja halu tehdä omia mut Kyllä sitä kuitenkin tuli käytiin hyvän saina. Että määrätyn on ja niin kuin melkein kuukaudessa, ainakin pari kertaa kuukaudessa, jos ei, niin, niin se, se tapa on säilynyt vieläkin.
0: Miten tota sitten tuli kutsunut ja armeijan Joo, silloin mä muistan, tota, mä lähen sitten kun...
3: Ennen kuin opiskelin, heti kun mä valmistuin, niin, niin tota, en mä oikein valmis ollut silloin vielä, mutta mä opiskelin aika nopeasti sitten, niin mä lähdin silloin armeijaan. Ja, ja tota, siellä mä yritin kyllä päästä tosi helpolla ja mä yritin lintsata siinä armeijaan. Niin mun oikein se armeija kauheasti kiinnostanut, mutta siinä oli yksi äidin sukulainen, joka oli sen, sen brigaatin komentaja ja päällikkö ei pannut mua raukkiin aliopselikouluun, mutta tota, tämä Rikaatin kommenteilla, jos mun nimen, että se ei ole alijupseerikoulussa, niin se oli vaimattunut harkki. Mä Mun kyllä ihan fiksu poika, että se menee alijupseerikouluun. Sitten mä ajattelin, kun mä nyt kerran olin alijupseerikoulussa, niin pitähän, mennä tuota, pitähän mun mennä tuonne, tuonne tuota rukkiinkin. rukkiinkin tota, Mutta kyllä ei, se, se oli mun mielestä aika ikävää aikaa, Sitten se, kun tultiin takaisin rukissa, niin siellä oli aika kavereita, sitten oli upseja, että kuvino oli aika paljon. Et ei se niinku mitään herkku ollut, muu. ja, ja tota, mä olin lähellä reputtaa siellä rukissakin. Et, et en minä ole ko- ko- en mä viihtynyt. Sinulla ei Ei todellakaan, ja sen on kyllä varmaan huomannut, koska mä oon vieläkin vänrikkiä ja mä en ole ikinä ollut kertausarjoituksessa. Ei siksi, että mä olisin kieltäytynyt, mutta ei minua kyllä pyydettykään. Enkä mä kyllä mitään osaisikaan, että se on ihan hyvä, että ne eivät ole pyytäneet mitä tässä oli semmoinen pakko, että, mutta en mä, en mä koskaan pystyisi kuvittelemaan myöskään, että mä olisin aseista kieltäytynyt.
0: Mites kuitenkin, kun sä on oman tien kulkija, kamelmies, individuaalisti, niin kai vähän otti pannun se käskyttäminen ja jos ajatellaan sitä alukasaikaa ja muuta. Niin...
3: No ei se mun mielestä, ei se ottanut päähävä. et kyllä se oli mun mielestä se oli tosi hauskaa välillä ja ja tota, ei siinä ollut mun mielestä Se oli helkkari helppo elämä. Ei tarvitse koskaan miettiä, mitä piti tehdä. Että aina joku piti huole siitä, että ties mitä piti tehdä. Että oikeastaan siinä kyllä niin enemmän keskityttiin siihen, että miten päästäisiin lomille ja miten se homma hoidettaisiin. Ja, ja mä, en kyllä, mä muistan, että ekana päivänä, kun me tultiin sinne, niin, niin, tota, niin, niin me lähdettiin lomalla jo siis... Ekana iltana. Me tultiin sinne päivällä ja ekana iltana yöllä me lähdettiin lomalle.
0: Että... Ihan laillisesti? Ei, kyllä, ihan laillisesti.
3: <laughs> no, vaan niin Yksi aliupseri, joka oli tuttu, niin vei meidät Kaljalle sinne. Vedettiin Kalialle ja tultiin takaisin. Että, että, että kyllä, kysyi, kyllä se sitä teki sitä, mitä piti päivisiä ja sitten mietti ilta siitä, miten pääsisi lomalle.
0: Mitä se opetti? Kai se on sosiaalisesti aikamoinen kouluton armeija kuitenkin.
3: No kyllä se sitäkin opetti, mutta sit kun sä oot niinku ruotsinkielisessä tämmöisessä armeijassa, niin sieltä tulee niinku joka puolelta Suomeen. Niin kyllä siinä on aika kiinnostavaa niinku seurata niitä kavereita. Ja, ja ruotsinkielinenkin on niin monivaiheinen, että esimerkiksi kaverit, kun tuli Pohjanmaalta, niin ei ymmärtänyt perkele sanaakaan, mitä ne sanoo. Että tota, et kyllä siinä niin mun mielestä. Kyllä mun mielin siihen aikaan, että mä tutkin niitä ihmisiä ja yritin oppia niiltä kaiken maailman asioita. Siellä on niin paljon erilaisia ihmisiä ja siellä tutustuu niin paljon erilaisia tyyppeihin. se on tosi hauskaa.
0: Sitten kun sä pääsit Intistä, niin niin se sitten venemyyjäksi vai? Vai mikä sun seuraava siirto oli? Ne, mä olin Saksassa
3: vuonna. Mä en selvinnyt Saksassa opiskeluaikana, mä olin Saksassa silloin. Mä menin mun piti mennä saksan kielen kursseille Helsingissä sit selvittää saksan kieli. Se oli mun ainoa aine, kun oli järjellä, mutta mä en, päässyt, mä en pärjäännyt saksan kielen niin stipendia Mä menin sitten saksaan ja opiskelin saksaa siellä. Ja tota, sitten kun mä tulin takaisin sieltä, niin sitten mä hain venen myyjäksi.
0: Fiskasin venen veistämällä Turkuun. Oliko tämä kulttuurisokki tämä Saksan? Oliko Saksan ja Suomen paljon eroa?
3: Mulla oli se mun mielestä, se on niin erilainen. Kyllä oli tosi tylsää siellä. Että, 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 se oli melkein kuin olisi muuttanut Turkuun. Että, että, että
0: Turussakin oli yhtä tylsä. Missä, missä päin Saksaa sä olit? Mä oli Hampurissa. Eikäksi
3: mä olin Passaussa siellä alhaalla, niin kursseilla, ja sitten mä olin Hampurissa töissä.
0: Kaikkien lauluja ja legendojen mukaan Hampurihan on kova meistä. Niin on, niin on
3: kyllä, mutta ei mikä ikäiselle jätkelle, joka asuu jossain sen ulkopuolella. Niin kyllä se meni vaan, niin kuin, se oli tosi tylsää, en mä tykännyt siitä.
0: Sitten kun piti painaa Saksan Niin. Päin.
3: Ja sitten mä Saksan konsulaatissa sitten selvitin sen tentin, joka oli jäljellä. Sen jälkeen mä muutin Turkuun. Mulla oli yhtä tylsää siellä. Yle
2: puheessa.
3: Radiomafia.
2: Kohtaaminen.
0: Onko sua koskaan, jos ajatellaan kun sä tunnet näitä rokkareita ja muita tyyppejä, niin onko sua, oletko sä koskaan havellut siitä, että susta tulisi... Ei se ole koskaan niinku kiinnostanut, että homma onpa kitaran jalan?
3: No on ollut kitaran, mutta mä, mä olen niin epämusikaalinen, että en mä pysty soittamaan semmoista. En minä koskaan yrittänyt opetellakaan, mutta mä tiedän, että ei, mä en ole musikaalinen. Mun on ihan turhaa. Kyllä se on niinku itsesuojeluvaistoa varmaan, että olen niinku jättänyt ne hommat muille.
0: Leningrad-kaupoisihin sinä voisit päästä, kun Litmanenkin oli siellä. <tos> no johon, ja kurriin. <tos> ja kurri. <tos> ja <Laulavassa. tos> Tuta, Mistä, jos ajatellaan tuota, tuota ideaa, niin sitä on oletkin joutunut vastaan siihen hirveän paljon, mutta että, mistä se tuommoisen älyttömän idean saat päähässä?
3: No yksinpurjehdus on varmaan ollut mun tärkein etappi mun elämässä, se yksinpurjehdus, se projektin luominen. Mä oon oppinut siitä eniten, siitä, että mä oon itse pystynyt luomaan sen projektin alusta loppuun asti. Mä oon hankkinut ne rahat, mä oon hankkinut sen veneen, mä oon tehnyt sen purjehduksen yksin. Eli koska yksinpuhdistusta ei voi tehdä muiden kanssa. Mutta koko tämä projekti se on opettanut mulle niin paljon, että niin ihmisenä mä oon oppinut, sit mä oon oppinut sen, että jos haluaa tarpeeksi paljon jotain, ne pystyy sen niinku saavuttaa. Siinä on ollut monta semmoista asiaa, jotka on niinku tehnyt, jotka on ollut tosi tärkeitä mulle. Ja, ja tota, tämä idea tuli siitä, että mä vaan luin yksin purjeduskirjoja ja mun haaveet alkoi niinku olla sitä. Että ihmisillä on aina haaveet, harvat vaan täyttää sen. Mä olin päättänyt, että mä täytän sen haaveen. Ja se ei välttämättä ehkä ole hyvä asia täyttää oman haavettaan, koska silloin ei ole enää sitä haavetta jäljellä. Ja silloin on vaikea tehdä jotain muuta. Että.
5: Yksin purjeduskilpailu maailman ympäri starttasi tänään. Kymmenisen minuuttia sitten kello 15 Suomen aikaa kapkaupungista kohti Australiaa ja Sidniitä. No joo,
6: mä oon syönyt joka kerta, kun on ollut vähäkin nälkeä mahdollisuus, koska jos mä nyt vaihdun kahdeksan kiloa joka etapilla enkä liho yhtään matkan varrella, niin silloinhan ei ole miestä enää, kun tulee maaliin.
5: Täällä
3: Suomessa on ollut lehtitietoja siitä, että jäävuoret ovat normaalia enemmän liikkeellä. Hirvittääkö lähteä yksin sinne jäävuorten sekaan? No...
6: Tässä vaiheessa vielä hirvitä, kunhan ei joudu niin alas, että siellä on paljon niitä jäävuoria. Et tulee varmaan ole, mä tuun varmaan purjehtiä etelään, kunnes ensimmäinen jäävuori tulee vastaan ja sen jälkeen alan, alan purjehtii sit niinku et, tota, et, se on Kuitenkin, jos on vähän jäävuoria et, ja niitä on kauhean paljon, niin se on ihan sama todennäköisyys siellä kuin Atlantilla, että törmää johonkin laivaan. Ja tutkasta. Mä pystyn aika hyvin näkemään nämä jäävuoret ja, ja pystyn pystyn valvomaan sitä sitä paitsi siellä on keskikesä eli siellä on aika valosaa koko ajan että yölläkään ei tule semmoista pimeää ettei näkisi näitä jäävuoria, mutta totta kai se vähän hirvittää ja eilen just kun oli kipparikokous niin ensimmäisen kerran tuli vähän hermostu ja tuli perhosia vatsaan. Nyt sitä on taas rauhoittunut, koska nyt vene alkaa olla täydellisesti kunnossa ja että sitten se tulee taas vähän vaikeammaksi tämä tilanne, koska mulla on aina vaikeaa pari ensimmäistä
0: päivää. Niin siinä oli pieni lyhennelmä Yleisradion arkistosta, puhelusta, jossa yksin purjehti ja Jallis Harkivo keskusteli. Tämä oli 15.11.86. Mitä tuo puhelu muistutti sulle? Tämä toi sun mieleen?
3: No kyllä se, niin kuin, se oli, Kapkaupunki oli oli niin oikeastaan sellainen... Siinä oli pitkä matka päästä ja koko, koko tämä yksinpurusprojekti, niin kaupungista kun lähdettiin, niin se oli se vaikea etappi. Et mua kyllä ehkä, mä leikin vähän kovistasi, mutta varmaan mua hirvitti enemmän kuin mitä mä tuossa sanoin silloin. Et kyllä koko tämä yksinpurehdusprojekti, niin kyllä mä muistan siitä niin paljon, että mä en varmaan mistään vuoden pätkästä ajasta muista niin paljon elämästä. Jos mä ajattelen taaksepäin vaikka viime vuotta esimerkiksi, niin mä muistan läheskään sitä. Mitä mä muistan, että se oli kyllä ylivoimaisesti mieleenpainuvin vuosi muu elämässä. Ja, ja siinä oli paljon sellaisia asioita, joita ihminen ei pysty kokemaan eikä
0: näkemään yhden vuoden aikana. Eikä varmaan pysty, sä et varmaan pysty edes välittämään niitä, vaikka se kuinka haluaisit kertoa. Ei, eikä
3: siinä mun mielestä niin kuin, kun puhutaan niin kuin palkinnoista ja tämmöisissä, niin ei niillä ole mitään merkitystä. Että kyllä muistot, jotka on päässä, on, niin on tärkeitä. Ja ne elämänkokemukset ja ne ajatukset, jotka siellä tulee, niin siellä edetään vaan niin välillä on kuolemaa sun naapurissa tai ihan sun vieressä. Sä oot varma, että sä kuolet ja välillä sun menee tosi hyvin. Ja. Sä nautit elämästä suunnattomasti. Et, et, et siellä on niin monta semmoista asiaa, jotka, jotka sä kohtaat. Jotka niinku kertoo, nämä on kaikki sellaisia asioita, joita sä tuut kohtaamaan koko sun elämän aikana useampaan kertaan, mutta täällä sä saat, niinku, ne tulee paljon voimakkaampina annoksina sua vastaan, koska sä oot yksi ja sä et pysty niinku mitenkään turvautumaan mihinkään muuhun tai keskustelemaan minkään muun kanssa. Tuommoinen pätkäkin, kun purjehtii seitsemän viikkoa eikä näe ketään muuta ihmistä, niin se on pitkä aika elämässä, että et, 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 tota, tästä päivästä niin, elokuun loppuun melkein, niin se, on, se on tosi pitkä aika.
0: Mutta, tota, ennen kuin pääsit tonne Kapkaupunkiin ja tohon yksinpurjehdukseen, niin eikö siinäkin ollut aikamoinen tie? Miten ihmiset suhtautuvat, tähän, kun sä aloit ensimmäisen kerran puhua kavereille, tai sä aloit järjestää jotain rahoitusta, tai aloit järjestelmään tätä no asiaa? No
3: ihmiset niin kuin, kyllä, se oli yksi se oli niin vähän samanlainen projekti kuin jokereiden projekti, että. Et ei kukaan muu siihen oikein uskonut. Et jotkut harvat ihmiset, jotka sitten tukivat kansalusta loppuun asti, niin, 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 tota, niin ne, ne uskomu, Mutta kyllä 99 prosenttia ihmisistä, niin ne epäili. Ja sitten vielä, kun koko projekti rakennettiin, että minusta tehtiin julkisuuden henkilö kun kuin mä olin tehnyt mitään, niin se oli tietysti tosi vaikeaa. Hmm. Ja tota, oli aika vittumaisia kirjoituksia lehdissä niin musta, että ei että ihan vaan pelleille, että ei se pääse ikinä läpi ja... ja tota, ja vääristely ja kaikki, että se menee niin kuin, mutta sehän on niinku lehdistön tapa toimia ja tarpeeksi kehutaan ja haetaan julkisuutta, niin, niin tulee sitä muutakin. Että, että tota, kyllä se oli, oli vaikea aikaa se ennen kuin lähdettiin sinne. Siksi ei ollut kyllä mitään muuta mahdollisuutta kuin sinne lähdettiin, kun päästä maaliin. Kyllä, se verran vitutti kaikki paskapuheet, ja oli päättänyt. Kyllä, ihminen pystyy tekemään aika paljon, kun se päättää, että se tekee jonkun asian, niin kyllä se pääsee aika pitkälle sillä.
0: Niin mä että varmaan se vielä, se vastustus ja kyseenalaistaminen, niin antoi lisää niin potkua. anto se
3: kaikki, kaikki asiat antoi lisää. Egä se pitkä valmistautumisaika, se päättäväisyys, jossa kaksi vuotta, et mieti mitään muuta kuin että sä tulet purjehtiin. Ja sitten joku muu vielä lisää siihen vähän adrenaliin, niin kyllä silloin, niin silloin se, on, niin kun, se onnistuu silloin, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Että et ei se kyllä siitä sitten sit pitää veneä upota tai käydä huono tjäkä, että se hajoaa tai masto tulee alas tai jotain tämmöistä, törmää jäävuoreen tai hukkuu sinne. Ni, niin silloin se, semmoinen pitää tapahtua. Kyllä sitä muuten niin ei ole mun mielestä mitään muuta mahdollisuutta. En mä nähnyt mitään muuta mahdollisuutta, kuin että mä päivänä maaliin.
0: Onko jotain suomalaista? Kun samallaista samanlaista kävi kekeruuspelin Ruusperin kanssa silloin, kun se oli lehdistö... Oikeastaan aika analoginen juttu.
3: Joo, no totta kai niin kuin. Sisu. No se on se, tietysti se niin kuin sisuttaa sitä urheilijaa ja monet urheilijat pärjää, kun niitä haukutaan vähän, niin sen jälkeen ne sisuntuu ja näyttää, että ne pystyy siihen, että... Että, tota, että Julkisuus on tässä maassa vaan semmoista, että aina ei tule pelkästään positiivista julkisuutta. Että monta kertaa tulee myös negatiivista julkisuutta. Ja ehkä se on osi, osittain niin kuin asiasta, mutta niin kuin enemmän tulee semmoista negatiivista. Tässäkin oli semmoinen, niin kirjoitettiin negatiivisia asioita niin, että oltas pystytty sanoa, sit kun se epäonnistui, että mitä mä sanoin, että näinhän siinä piti käydä. Ja sekin on syy, miksi sitten onnistuttiin. Että tota, mutta tämmöistä se on, että, että ei aina voi. Mutta se ihminen, kun asettaa itsensä niin julkisuuteen ja, ja jo on julkisuudessa koko ajan, niin sen pitää oppia niin kestämään sekä hyviä että
0: huonoja asioita. No sitten kun sä olit siellä yksinpulehduksella, niin mitkä sulla oli semmoisia. mitä Musa esimerkiksi merkkasi sulla?
3: Kyllä musa oli siis kauhean tärkeä. Siellä, ei musat, siellä oli musa ja kirjat, jotka oli ainoa vapaa-aika. Kaikki muu meni siihen, että tota purjehtimiseen ja navigoimiseen ja kaikkea tämmöiseen. Et kyllä musiikki oli tärkeä ja kyllä se on semmoinen aika, millä olen kuunnellut kauhean paljon erilaista musiikkia myös. Et se ei ole pelkästään ollut niin kuin, että joskus kun on kauhean myrsky ja, ja, ja tota, tuulee kovaa, niin silloin mielellään laittaa korvalapusteroit ja kuuntelee jotain vivallia. Et, et joka sopii mun mielestä siihen, että klassinen musiikki sopii myrski. Ja sitten kun oli huonolla tuulella, niin sitten halusi kuulla jotain kevyttä ja semmoista, joka, joka tuli, josta tulee hyvälle tuulelle ja etsi semmoisen biisin, jota olen kuunnellut kauan aikaa. Et kyllä niinku se, sä valitset sen musiikin niinku ilman ja mielelaadun mukaan ja, ja musiikki merkitsee että sillä reissulla tosi paljon. Et, et se on tärkeä asia. Ilman Oliko... sitä ei selviä siitä. Se on ihan niin kuin selvä. Siis, sulla, ei sulla ei ole mitään semmoista elementtiä, joka pystyy nostamaan muuta kuin se itse purjehtiminen, että mitä se toimii. Mikä pystyy nostamaan sun mielenlaatua. Koska
0: sä oot kauhean paljon väsynyt ja masentunut, niin sä tarvit jotain semmoista. Oliko siinä mitään tämmöistä, jos lisänomaiset sanot että siinä oli yhtä luonnon kanssa yhdessä luonnon armoilla. No Oliko siinä oli. mitään... Tota...
3: No, mutta se on niinku, ei mun mielestä semmoista, en mä semmoista puhu koskaan, koska silloin kun sä lähet purjehtimaan maailman ympärille, sä tiedät, että tota, että sä et pysty mertä voittamaan millään tavalla, että sä oot niinku meren armoilla, mutta sun pitää vaan keksiä keinot, millä sä selviydyt sieltä, että kyllä sieltä selviytyy, mutta se on sun keksittävä ne keinot, että monta kertaa tulee sairauksia, tulee vaikeita, että sä oot niinku luonnon armoilla, mutta en mä ainakaan koskaan pysty niinku ajattelemaan sitä, että mä olisin samaistunut jotenkin mereen. Ei se ole mulle ollut vieras. Mä en tykkää uida veden alla, en mitään tämmöistä. Mä haluan aina pysyä veneessä pinnalla. Mä niinku kunnioitan niin paljon merta, että mä en pysty
0: samaistumaan siihen, koska se on mulle niin, semmoinen väkevä elementti. Tuossa puhuttiin tuossa arkistonauhassa äsken jäävuorista ja siitä vaarasta, mikä siellä mahdollisesti koettiin. Oliko jäävuorot kaikkein pelottavia juttu tuon reisun
3: aikana. Ei ollut. Että kyllä sit, ne on vaarallisia tietysti, mutta tota, ja niitä sä et näe niitä aina. Että sä voi törmätä niihin, mutta sitä sä et pysty niinku sillä tavalla samaista, koska sit kun sä et näe niitä, niin joko sä niihin tai purjeudit niihin ohi, niin sä et näe sitä vaaraa. Ja, kyllä ne myrskyt on niinku ne, jotka on ne kaikista kauheimmat. Silloin kun tuulee niinku 70-80 solmua, eli 35 40 metriä sekunnista ja, ja, tota, ja on 20 metriä korkeisia aaltoja. Vene pyörähtää ympäri, niin että masto alapua, ja kyli ylöspäin. Ja se tulos veneestä ja, ja roikut sen perässä. Niin kyllä ne on semmosia, jotka et silloin saa että tästä ei tule mitään, että sä jää tänne. Että tota, ne on semmoisia asioita, jotka myrskyt on niinku kauheita. Ja niistä pitää pysty jollain ihmeen konsti niistä pitää pysty selviytyä. Muuten sieltä ei tulla takaisin.